1: Amici di Arti in Movimento Sport Web Radio, ben ritrovati sul nostro canale. Dopo qualche giorno torniamo a trasmettere e di cosa possiamo parlare se non della vicenda che sta, eh, diciamo, circondando Casa Juve in questo momento, l'inchiesta Prisma dei PM di Torino e oggi ne parliamo con tanti ospiti. Direi il primo che torna a trovarci dopo un po' di tempo, lo saluto subito, lo ringrazio, Gianluca Odenino della stampa che sta seguendo questa vicenda. Ciao Gianluca.
2: Ciao Nicola, grazie per l'invito.
1: Poi il nostro amico da Santa Maria Capoavetere, l'avvocato Domenico Quarracino, esperto di diritto penale, civile, anche sportivo, un po' di tutto. Avvocato, ciao.
3: Ciao Nicola, buonasera e buonasera a tutti.
1: E poi l'amico indissolubile, sempre presente, l'amico l'ingegner Borgogno, che però chiamo Livio, l'amico Livio Borgogno. Ciao, Livio.
4: Ciao, Nicola e buongiorno a tutti.
1: Allora, io parto da te, Gianluca. Allora, le accuse alla Juve circolate sui giornali sono state diverse. Le plusvalenze, la contabilità, si dice parallela non corretta, la manovra salari, l'aggiottaggio... Allora, siccome si è letto di tutto, dalle cene segrete ai debiti morali, dalle carte scritte da Cherubini alle carte di Ronaldo, ci puoi un attimo circostanziare un po' la situazione e farci capire quali accuse sono più plausibili e quali meno?
2: Sì, l'inchiesta è corposa, articolata sostanzialmente alla procura di Torino, ha chiesto il rinvio a giudizio della Juventus, eh, del presidente Andrea Agnelli, di Nedo, di Paratici, per una serie di reati legati ai eh, reati finanziari, quindi se appunto si parla di aggiataggio, si parla di false comunicazione al mercato, soprattutto perché la Juventus è una società quotata in borsa e quindi diciamo che da quel punto di vista la legge è molto più, più severa. Eh, le accuse sono sostanzialmente su tre filoni diciamo. da una parte c'è tutta una ricostruzione sulle plusvalenze fatte in questi anni dalla Juventus per coprire quelli che potevano essere i problemi di bilancio cioè la, la procura vorrebbe sostenere che eh, le varie operazioni con prezzi probabilmente gonfiati sono state utilizzate per produrre plusvalenze e quindi sistemare i conti poi c'è il filone della manovra stipendi sostanzialmente la procura indagando sulle plusvalenze è venuta a scoprire che ci sono state due manovre di stipendi sulla Juventus con la richiesta dei giocatori di spostare o i pagamenti o comunque di rinunciare in parte e soprattutto il punto centrale sarebbero quei quatt- quelle quattro mensilità dichiarate dalla Juventus come risparmio nel marzo 2020 per il Covid con 90 milioni di euro risparmiate a bilancio che però solo in parte sono stati veri risparmi c'è soltanto una mensilità come d'accordo con i giocatori, accordo segreto e secondo me questo è probabilmente il punto più delicato su cui la Juventus si trova a dover rispondere proprio perché è un argomento molto complesso e sostanzialmente sarebbe anche il falso in bilancio cioè tu metti a bilancio un risparmio che poi non c'è stato e poi c'è il terzo filone che è quello degli agenti dove sostanzialmente si vengono, a, vengono ad emergere dei pagamenti posticipati o addirittura che non erano stati messi in bilancio per delle prestazioni non effettuate, quindi ci sarebbe anche una potenziale evasione fiscale, ma questo è minore rispetto a alle altre, due, alle altre due situazioni, soprattutto la manovra stipendi è quella che secondo me su cui la Procura si è più concentrata e su cui la Juventus in questo momento potenzialmente ha più difficoltà forse a dimostrare la propria correttezza. La Juventus peraltro, questo è il fronte con la Procura, quindi con un'inchiesta in co- che si è conclusa e con una richiesta di giudizio che verrà affrontata nelle prossime settimane e mesi con un processo che dovrebbe partire probabilmente tarda per avere state se partirà ovviamente perché dovrà poi deciderlo il giudice dell'udienza preliminare, sempre che si tenga a Torino peraltro, perché la Juventus sostiene che essendo stato un reato commesso in borsa la sede naturale del processo è Milano quindi anche su questo ci sarà, c'è un ricorso e si attende come dire, un pronunciamento. Quindi questo è per quanto riguarda l'aspetto penale. Per quanto rispe- riguarda invece l'aspetto diciamo, della Consol, che comunque è comunque strettamente legato, la Juventus ha dato delle risposte ai rilievi, all'inchiesta fatta dalla Consol sui propri bilanci, ha corretto anche il proprio bilancio e sostanzialmente dalla correzione di questo bilancio proprio ieri è emersa sia da parte di Deloitte, sia da parte del collegio dei sindaci, del collegio dei, del revisore dei conti interni e esterni, che di fatto qualcosa non torna. Cioè il bilancio, ok, può essere approvato nell'assemblea del 27 di dicembre, l'assemblea degli azionisti, allo stadium, ma la manovra stipendi è una qualcosa che non torna neanche ai revisori dei conti e quindi si segnalano delle anomalie e dei dubbi. E anche per quanto riguarda un potenziale credito, che vanta l'eventus nei confronti dell'Atalanta che non è mai stato dichiarato in più ci sarebbe anche un discorso su Ronaldo che avrebbe chiesto eh, segnalano appunto i, co- i revisori l'accesso agli atti per capire quella famosa evidentemente carta Ronaldo, che cos'è. E la procura non ha concesso gli accessi agli atti a Ronaldo, chiede sostanzialmente di entrare più nello specifico che cosa vuoi sapere sostanzialmente, o se vuoi f- sapere qualcosa, magari viene a farti sentire dai PM così ci racconti anche la tua versione. Quindi il fronte è molto articolato, S- senza citare, lo faremo magari più tardi: quello che a livello di giustizia sportiva può accadere, non tanto sul tema delle plusvalenze, dove la giustizia sportiva ha già giudicato, e sostanzialmente assolto non sostanzialmente assolto la Juventus gli altri club coinvolti ma proprio sulla manovra stipendi terzo fronte è quello dell'UEFA che attraverso un, un procedimento del primo dicembre ha annunciato alla Juventus che l'accordo sul fair, play, sul fair play finanziario che era stato trovato qualche mese fa alla, alla luce delle ultime rilevanze da parte della procura di Torino e della CONSO andrà quantomeno verificato attentamente cioè sostanzialmente se la Juventus ha presentato dei conti giusti oppure no. In tutto questo la Juventus dice i nostri rilievi sono. i rilievi degli altri per noi non sono fondati e noi pensiamo di essere nel giusto. Quindi si profila oggettivamente una battaglia legale su più fronti, abbiamo visto quello sportivo, la Consob e, e la Procura. Come andrà a finire? Io questo non lo so, non lo sa nessuno, però diciamo che i fronti sono tre e sono comunque molto importanti.
1: Scusa, eh? solo una precisazione Livio e poi ti lascio. Però eh, tu hai detto tutte queste cose, sei stato chiarissimo con tutti, eh, con tutti noi, anche con chi ci ascolta e va benissimo. Quello che però io ti chiedo, scusa, ma allora eh, un CDA si è dimesso una settimana fa. Se si vuole andare allo scontro, la domanda è cos'è cambiato rispetto a prima? Niente.
2: Secondo me, la, allora, sulle dimissioni del CDA credo che poi si esprimerà evidentemente, forse già nell'assemblea del 27 dicembre, il CDA uscente che deve approvare questo, questo bilancio. Io posso pensare, presupporre, che le dimissioni del CDA, frutto anche comunque di un confronto interno molto teso, molto serrato, perché comunque nel comunicato della Juventus in cui si dice CDA delle dimissioni emerge comunque che c'è stata una frattura. Emerge anche la denuncia di di una consigliera indipendente che dice io do le dimissioni perché non sono più serena, perché non non si è stato permesso di fare il mio lavoro, perché non mi dicevano le cose. E questo è messo agli atti, il CDA ne prende atto ma dice contestiamo questo giudizio. Quindi c'è la sensazione di una, che c'è stato un qualcosa che si è rotto dentro il CDA. Lo fa capire anche Andrea Agnelli nella famosa lettera agli azionisti dicendo se non si è tutti uniti è meglio fermarsi. Quindi
0: io non so finire.
1: Eh però però s- Andre- scusami, Andrea Agnelli voleva andare allo scontro legale. Adesso comunque questo CDA nuovo che entrerà e comunque la, la proprietà attuale che è diversa da quella, cioè non è diversa. Il, diciamo come posso dire il CDA gli esponenti che adesso faranno, rappresenteranno la Juventus c'è un nuovo Presidente, un nuovo Direttore Generale comunque la linea è sempre la stessa giusto? Voglio sapere questo ma io credo ce
2: lo diranno loro evidentemente nello specifico anche se a livello di movimenti è evidente che un CDA che si dimette un CDA indagato che si dimette è anche un segnale alla Procura, alla Conso come dire Se stiamo sbagliando ci fermiamo prima, correggiamo eventualmente i nostri conti, questo è stato fatto. Quindi sono dei segnali che vengono dati alla Consob e alla Procura per cercare evidentemente anche un attimino di alleggerire una situazione che potrebbe farsi più più delicata. Perché non vi nascondo che l'approvazione di un bilancio in cui la Procura sostiene che ci sia un falso viene reiterato un reato, non è una passeggiata di salute, quindi evidentemente anche solo per una forma prudenziale o precauzionale o per cercare di eh, calmare l'acqua in tempesta, io credo che le dimissioni del CDA vadano in quella direzione insieme magari proprio ai segnali dati alla Consob sulla correzione, sempre in via prudenziale, sempre sostenendo comunque di essere nella buona fede, di aver agito comunque in buona fede, eh, ci mancherebbe altro aggiungo, però da quel punto di vista sono due segnali che non possono essere lasciati così per caso.
1: A voi, scusate se ho interrotto, Mi so, ho fatto un'ulteriore
4: domanda. No, Gianluca, sono Livio. No? Il, io ho letto in un comunicato della Juventus, che è stato fatto già con il nuovo CDA, eh, che, le, che i rilievi fatti dalla Consum e i rilievi fatti dalla Procura sono molto diversi. Io i rilievi della Consub esattamente come sono stati fatti, non li ho mai visti, e non so se sono se sono pubblici eh, però pare che i rilievi siano molto di- sono, sono diversi la stessa Juventus lo dice che i rilievi di Consob e di Procura sono e diversi e, e quindi eh, questo aggiunge molta confusione al quadro che si fa eh, che si legge sui giornali e sui vari siti di sport no? perché eh, leggendoci c'è scritto di tutto e anche il contrario di tutto
2: è vero. Allora, sostanzialmente la linea, la, diciamo che la prima linea della Juventus è stata quella di dire, eh, noi abbiamo fatto i nostri calcoli, questi mm. sono i nostri calcoli che evidentemente emergono nel bilancio, la procura li contesta e ottiene un altro numero, la Consob contesta e ottiene un terzo numero. Il concetto è, quale di tre numeri è quello corretto? Ed è la domanda che pone la Juventus. Io credo che questo sarà, fu- sarà materiale ovviamente di difesa di processo, proprio perché la materia non è così univoca, nel senso che vari eh, esperti, anche indipendenti, sono arrivati a conclusioni differenti, quindi come calcolare le plusvalenze, se sono delle permute oppure no, come calcolare la manovra stipendi, se sono dei loyalty bonus che vanno considerati come varianti o come parte integrante dello stipendio, questa materia è materia veramente per commercialisti, e per avvocati, per cui eh, io credo che... Il processo, se ci sarà, ma presumo di sì, aiuterà proprio a chiarire a tutti i livelli che tipo di calcolo è stato fatto, che tipo di azione è stata fatta. Un po' più delicato però io credo che il passaggio sia sul fatto che la Juventus su quegli stipendi non ha mai detto eh, che venivano restituiti, tre, tre mesi di vita su quattro venivano restituite e anche sulla manovra sulla seconda manovra stipendi, che di fatto abbiamo scoperto dall'inchiesta, non c'è mai stata una comunicazione, perché eh, questo, questo è realmente avvenuto, quindi eh, saranno, sarà veramente un, io credo, uno scontro tra legali di altissimo livello, proprio per cercare di arrivare fino in fondo alla questione, solo che, come potete immaginare, La procura, cioè la giustizia ordinaria, ha i suoi tempi che sono molto diversi da quella della giustizia sportiva. Quindi la giustizia sportiva, adesso l'unica cosa che sappiamo è che la procura federale ha preso tutte le carte e le sta studiando. Come vi dicevo prima, sulle plusvalenze non credo che potrà... eh, riaprire nessun processo perché non c'è una prova chiara nuova che può permettere di riaprire un giudizio che già è stato emesso sulla manovra stipendi invece è un po' più delicata così come le famose lettere di accompagnamento che non sono mai state dichiarate e che sono state trovate al di fuori della società e quelle comunque per le regole federali comunque ogni documento su accordi per stipendi va dichiarato poi sono multe non sono retrocessioni, non sono squalifiche ecco, tanto per renderci chiaro però è comunque anche un fronte, un fronte da tenere in considerazione sulla UEFA invece è un altro capitolo perché lì sostanzialmente ci sarà una verifica del dire ma avete quindi detto delle cose false a noi della UEFA <ride> scusate e allora in quel caso è un altro discorso, se invece la Juventus potrà dimostrare guardate che quei soldi comunque noi in quei bilanci li abbiamo messi ma se non comparivano prima, vengono dopo, è un altro discorso. Quindi, la
4: verifica,
2: scusate, ho perso, ho perso la voce.
4: Scusate. Prego. No, Ti volevo no, aiutare se, mentre avevi perso la voce. Scusa. Volevo, volevo solo chiedere un chiarimento sulla questione tempistica, Nicola, faccio solo questa domanda qua. Sì. Come potrà fare, questa domanda mi, mi, mi rimane sempre nella testa, come può la giustizia sportiva fare qualcosa contro la Juve per dire se, se avesse fatto per dire una manovra ammesso in un concesso che avesse fatto una manovra stipendi errata e quindi non, che non vada bene come può la giustizia sportiva decidere qualcosa prima che lo decida la giustizia ordinaria perché ovviamente se la giustizia sportiva penalizzasse la Juve e poi la giustizia ordinaria non riuscisse a condannare la Juve sarebbe un bel problema No, io credo che la, i documenti che hai citato tu prima chiaro, sono una cosa oggettiva, uno può dire non mi hai fatto vedere questi documenti, eh, queste sono le regole, faccio questo, questo e quest'altro, ma sul falso in bilancio dovranno aspettare per forza il responso della giustizia ordinaria. Chiediamo a
1: questo, oltre a Gianluca, volevo sentire anche su questa domanda l'intervento di Domenico che è avvocato e quindi eh, può, può darci anche un parere legale su
0: questa questione Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boid were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. La questione che hai sollevato.
3: Sì, inizio. Io vogliamo far parlare prima Gianluca.
0: No, no, prego,
2: prego. Anche perché sono curioso anch'io. Perché questo è l'eterno problema della giustizia sportiva. Che dovendo giudicare prima dell'ordinaria può commettere degli errori. O non ha tutte le carte in mano. O comunque non ha il, il giudizio della... della giudizio penale, ecco, fino in fondo, quindi a maggior ragione questo è il grande dubbio della giustizia sportiva.
3: Allora, eh, noi dobbiamo innanzitutto fare una una precisazione che ehm, a mio giudizio è molto importante. Eh, Come è stato ben esposto, qui si tratta di diversi anche criteri, eh, diciamo così, contabili, quindi magari la Procura adotta un criterio, la Consob un altro, altri esperti indipendenti, altri ancora, e quindi discuteremo sicuramente di una, uh, event- eventuali irregolarità, poi vedremo fattivamente se saranno irregolarità o meno, ma non è questo importante, attenzione, perché il processo penale… Non si gioca solo sull'eventuale eh, irregolarità, adesso la eh, chiamo contabile anche per un motivo di semplicità espositiva, diciamo così. Quindi la Juventus ha contabilizzato bene o male determinate situazioni, ma eh, innanzitutto si basa sulla consapevolezza. Cioè, I reati in questo caso sono puniti ora a titolo di dolo specifico, ora a titolo di dolo generico, ma comunque occorre la consapevolezza. Tant'è vero che se guardate il 2622, così ci capiamo, cioè il falso in bilancio, parla di consapevolmente esporre fatti materiali non comunque rispondenti al vero, oppure ometterne altri che sono rilevanti, attenzione a questo termine, quindi parla di consapevolezza, quindi cosa voglio dire? Dal punto di vista penale, come è stato ben esposto, la situazione è alquanto complessa, perché potremo tranquillamente ehm, trovarci di fronte a diversi criteri interpretativi, ma in realtà contestati potrebbero non essere uh, considerati configurati, potrebbero non ricorrere, perché manca comunque uh, la, uh, um, la, la fattispe, insomma la configurazione del dolo in capo ai soggetti agenti e quindi questo già esclude per quanto mi riguarda, potrebbe teoricamente escludere la rilevanza penale uh, insomma anche delle condotte contestate pur se sì Poi, eh, irregolari da un punto di vista contabile, di redazione del bilancio, eccetera, perché poi è stato detto benissimo: la Juventus ha il problema, tra virgolette, di essere quotata in borsa, cosa che comporta, a differenza delle altre società, il controllo della Consob, nonché la possibilità delle intercettazioni. Dal punto di vista sportivo, bene o male, seppure le logiche siano diverse, il ragionamento può essere in parte simile: cioè, questa irregolarità, innanzitutto, che vantaggio eventuale eh, nel caso, appunto, fosse poi accertata, che vantaggio ha portato alla Juventus? La Juventus poteva iscriversi comunque al campionato? Se la risposta è sì e io credo davvero eh, una probazzo diabolica rispondere no perché? Perché comunque ci sono stati due menti di capitale per un totale di 700 milioni proprio nel periodo contestato quindi la serie B è un'ipotesi, eh, diciamo, contemplata in via estensiva dal codice all'articolo 31, eh, insomma, comma 2, che richiama articolo 8, lettere eh, GHIL, ma è molto remota. Per quanto riguarda invece eh, l'ammenda o eventuale penalizzazione, qui è stato fatto riferimento, eh, lì dobbiamo vedere se effettivamente sono stati corrisposti dei compensi o pattuiti dei compensi in violazione delle disposizioni federali vigenti. Secondo problema, quali erano le, um, le, uh, la normativa federale, qual era nel momento eccezionale della pandemia? Perché voi tutti ricorderete che quella fase non fu regolamentata, faccio un esempio proprio parlando anche um, della competizione sportiva, ricorderete che ad un tratto quando fu ripresa la competizione si parlò di ipotesi playoff se nel, in caso di nuovo stop, questo che vuol dire che stiamo vivendo un, un periodo eccezionale, non regolamentato, dove in corsa praticamente si stava aggiungendo una nuova, diciamo, una nuova regola a un campionato che già era in svolgimento, no, cosa che si poteva essere fatta ben prima, anche la situazione stipendi. Eh, Nelle more del periodo pandemico, cioè quando si è fermato il campionato, non è stata regolamentata dalla federazione. Tanto è vero che noi non sappiamo effettivamente come si sono comportate le altre squadre. Noi non lo sappiamo, quindi quali sono queste disposizioni federali vigenti, eventualmente violate, e soprattutto hanno portato un vantaggio, qual è la sanzione possibile, l'ammenda, attenzione, e eventualmente, in questo caso non è obbligatoria la penalizzazione di uno o più punti in classifica stessa cosa se hai praticamente stipulato contratti con giocatori, in questo caso però c'è la penalizzazione di uno o più punti in classifica quindi con giocatori professionisti che in base alla tua situazione eh, economica non potevi tesserare però si va di bene, poiché io ho spesso sentito parlare di afflittività della sanzione Quindi eh, nello specifico della penalizzazione in punti, l'afflittività è prevista solo nell'ipotesi di mancata possibilità di iscriversi al campionato in quel caso la sanzione in punti deve essere afflittiva quindi ti deve portare banalmente un effettivo svantaggio nel campionato in corso negli anni in altri casi il termine afflittivo Quindi cosa vuol dire, affittiva?
1: scusami Domenico? Voglio vuol dire
3: che, che per... se,
1: se arrivi quarto ti danno 10 punti di penalità e non ti fanno andare in Champions League, giusto?
3: In questo caso, al mio giudizio, sarebbe una sanzione afflittiva in termini di, proprio di classifica. Sì, però deve ricorrere l'ipotesi della mancata possibilità di iscriversi al campionato. Eh, io sinceramente la reputo un'ipotesi. Oggi, per quelle che sono le carte, chiaramente posso apprendere appunto dai giornali, alquanto remota, poi vedremo però, eh, insomma, sicuramente è quella che attualmente se mi, dite, mi chiedete di escluderne qualcuna io escludo quella in questo momento poi è astrattamente possibile ma è alquanto remota, poi magari emergeranno cose che oggi eh, non conosciamo e Quindi secondo te non può esserci essere. una pena
1: afflittiva da questo punto di vista perché la Juve avendo fatto un aumento di capitale poteva comunque iscriversi al campionato giusto?
3: Deve, se, oppure posso girartela così bisogna dimostrare, qualcuno dovrà insomma poi spiegare come eh, che la Juve all'epoca non poteva con quella situazione di bilancio iscriversi al campionato tenete conto che si tratta comunque di somme importanti ma su somme ancora più rilevanti perché l'aumento di capitale <ride> ha avuto degli importi elevatissimi Diverse decine di milioni di euro che sono importi di una certa rilevanza, in quel contesto diventano eh, si ridimensionano gioco giocoforza, eh, perché senza contare chiaramente eh, tutto quello che è avvenuto eh, nel sistema calcio, perciò ho fatto riferimento anche ad altre squadre. Perché noi dobbiamo tener conto che mentre nel procedimento penale noi eh, chiaramente terremo conto solo della condotta degli indagati poi imputati, nel procedimento sportivo, che è una giustizia comunque particolare, che risponde anche a principi etici, principi della, eh, par condicio, ecco, dell'equità, ecco, dal punto di vista della competizione, bisogna anche guardare effettivamente se tu hai agito consapevo- consapevolmente per trarre vantaggio da una situazione ed hai tratto vantaggio da una situazione, tenendo conto che parliamo di un periodo particolare non regolamentato, quindi c'è anche questo aspetto, perché quel periodo non è stato regolamentato.
1: Eh, sì, Gianluca farei intervenire te adesso se hai qualche domanda da fare anche tu all'avvocato oppure se vuoi dirci il tuo punto di vista Beh, ovviamente io credo che abbia colto il segno
2: nel senso che anche io ritengo che la Juventus da un punto di vista della giustizia sportiva non rischi nulla o quasi nel senso che eh, dimostrare che la Juventus non poteva iscriversi al campionato con questa manovra è eh, è impossibile perché giustamente i due aumenti di capitale, la solidità patrimoniale eccetera eccetera certificano ampiamente che non si correva questo rischio quindi eh, può essere fatta un'analisi sul perché la Juventus ma questa è come dire, una genesi sul perché la Juventus è dovuta arrivare a fare delle operazioni che probabilmente sono opache perché lo dicevamo anche come dire, in tempi non sospetti no? L'è stato scritto, lo scambio Piani-Chartur eh, su quelle cifre è uno scambio che non ha letteralmente senso e il fatto che tu dovessi, puoi crea- dovessi creare delle plusvalenze per cercare di dimostrare di avere un bilancio in ordine secondo me non è il massimo però da un punto di vista proprio della legge si è già stato dimostrato che le plusvalenze non hanno un valore predefinito se tu ritieni che quel giocatore vale 40 milioni di euro quando invece magari altri lo pagano 5 e chi, chi puoi dire che tu stai sbagliando o stai commettendo un reato quindi il tema è, sulle plusvalenze secondo me n- non c'è nulla di riflesso a livello di giustizia sportiva sulla manovra stipendi sarà quello che probabilmente sarà una multa o una me- oppure una piccola penalizzazione non vedo scenari come dire catastrofici il processo penale invece è un'altra cosa però giustamente come dicevamo prima la giustizia sportiva ha dei tempi diversi ed ecco perché si rischia magari di arrivare ad emettere delle sentenze che poi possono essere anche modificate o comunque possono andare in un'altra direzione in un tribunale, in un aula di tribunale ordinario. Quindi questo è il grande dubbio che ogni volta colpisce tutti quanti, cioè come si fa a giudicare quando un processo è ancora in corso, però. La giustizia sportiva ha necessità di essere veloce proprio per risolvere subito i problemi e non trascinarsi di col tempo. Ecco perché rispondendo anche un po' alla domanda prima di Livio, eh, si vive in questa specie di, di dicotomia, cioè sullo stesso argomento due sentenze possono essere anche diverse.
1: Sì, eh, io adesso farei una domanda che ritengo eh, coinvolga soprattutto Domenico, l'avvocato Quarracino ma che poi voglio girare anche a Gianluca perché lui indirettamente parte in causa, come ha detto ai lavori, come giornalista e a cui può rispondere anche Livio sicuramente che con me conduce da da tempo questa trasmissione e che ha il suo punto di vista da ascoltare molto interessante. Allora la domanda è la seguente, parto dall'avvocato Quaracino, da Domenico, allora Domenico eh, è legale fare circolare le intercettazioni a questo punto, addirittura prima del rinvio a giudizio da parte del GUP? E se non lo è, com'è possibile che avvenga? Ieri sulla carta stampata è stata pubblicata, anzi no scusa sulla carta stampata, sulla stampa di Torino, sul giornale di Gianluca, è stata pubblicata un'intervista al ministro, nuovo ministro della giustizia Norbio in cui si parlava proprio di questo aspetto, in generale e non in relazione alla Juve ovviamente, dicendo però che bisogna garantire di più gli accusati e non esporli a un processo mediatico tramite spezzoni di intercettazioni fuori fuori contesto e molte volte pilotate anche per necessità.
3: Il tuo punto di vista Domenico, come avvocato innanzitutto, eh, Sì, allora, quindi... Nicola chiaramente io ti rispondo in punto di diritto perché poi questa è una questione molto dibattuta sono anche sentenze della Cassazione eh, anche la normativa europea insomma eh, eh, ci sono tracce appunto di questa eh, questo che è un argomento che scotta e su cui secondo me c'è molta confusione però io recupero sia la giurisprudenza che soprattutto il codice e ti rispondo con tranquillità innanzitutto bisogna bisogna fare una distinzione fare una distinzione eh, sugli atti perché anche atti che non sono più coperti dal segreto, attenzione, non possono comunque essere pubblicati, quindi diffusi, fino alle scadenze imposte dalla legge. Perché eh, possono esserci eh, tranquillamente degli atti che non sono ancora pubblicabili per una serie di ragioni che chiaramente eh, sono, eh, sono previste dal codice. E precisamente il codice, dobbiamo guardare chiaramente il codice di procedura penale, cioè l'articolo 329, dove ehm, spesso ci si ferma solo al primo comma, quindi eh, a mio giudizio, ma non è un giudizio in realtà, io leggo il codice e vado a spiegarlo, eh, ci si ferma alla parola segreto e alla parola indagini preliminari, cioè chiuse le indagini preliminari eh, molti ritengono erroneamente di poter diffondere qualunque insomma, ehm, atto o materiale prima coperto da quello che era il segreto. premesso che comunque il pubblico ministero ha anche il potere poi di magari far mantenere il segreto a determinati atti, ma non è questo quello che rileva, quello che rileva è quanto disposto l'articolo 114 del codice di procedura penale che ci spiega come sia vietata la pubblicazione, sia parziale che anche in modo sintetico, anche a mezzo della stampa, attenzione, o qualsiasi altro mezzo di diffusione, oggi ce ne sono tantissimi, di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. Inoltre, però attenzione, al comma 2, ehm, il codice ci spiega come sia vietata la pubblicazione, anche parziale, di atti non più coperti da tale segreto, finché non sono appunto concluse le indagini preliminari come ho richiamato prima, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione poi per quella che è l'ordinanza del 292, ma non è questo che è importante. Però qual è il problema eh, quindi? Innanzitutto nel caso eh, insomma, che stiamo trattando eh, c'è stata una richiesta di invia a giudizio, ci sarà un'udienza preliminare e presumo ci sarà un dibattimento. E lì, se sempre il codice, al comma 3, il 114, prevede che se si procede al dibattimento non è comunque consentita la pubblicazione anche parziale di quelli che sono gli atti che poi andranno a formare il fascico del dibattimento. Ma questo perché c'è il divieto permane, il divieto di pubblicazione di quelli che sono atti contenuti il fascico del pubblico ministero? Perché il discorso è molto semplice, perché se è vero che c'è la libertà di stampa L'interesse generale, e sapete tutti che comunque quella che deve essere la pubblicazione di atti devono essere sempre atti di interesse generale e riferiti al procedimento, cioè non possiamo pubblicare comunque a prescindere nello specifico intercettazioni o atti che riguardano la vita privata delle persone, sono cose che non, nulla, nulla tolgono, nulla aggiungono a un procedimento, quindi quelle sono insomma uh, sono documenti, intercettazioni o altro che a prescindere non devono essere pubblicati. Ma c'è un problema. fare diversamente comporterebbe, e questo lo spiega anche la la Cassazione, ha spiegato anche una sentenza del del 2009, comporterebbe una distorsione di quelle che sono le normali regole dibattimentali. Perché? Perché il giudice del dibattimento prende conizioni, determinati atti, appunto nel dibattimento dove si forma la prova. Immaginate un giudice che non ha conizioni, nello specifico di un'intercettazione oppure anche di un qualsiasi atto che apprende a notizia dello stesso o dello stesso dai giornali immaginate questo paradosso quindi il giudice la pro- with lucky land slots, you can
0: get lucky just about anywhere
4: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
0: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
3: no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry
0: That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. The process is open by law, 80 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Qua non si forma più durante il dibattimento, l'atto non entra nel fascicolo del, del giudice del dibattimento, ma c'entra in modo diciamo extra processuale perché pubblicato magari o diffuso da altri più, mezzi. Più ma... che
4: un paradosso mi sembra la normalità allo stato attuale.
3: Ho capito, però eh, purtroppo quello che avviene non è, è, è detto, detto che sia che sempre corretto. Perché eh, sempre il codice penale, in questo caso, quindi non di procedura, il 684 prevede una sanzione. Il problema è che la sanzione è solo l'arresto fino a 30 giorni o l'ammenda da euro 51 o 258 euro. Quindi stiamo parlando neanche di un pizzicotto. Quindi voglio dire, le conseguenze, da qui mi riallaccio poi a quella che è stata anche forse la dichiarazione, il senso di azione del ministro, le conseguenze sono praticamente minime per non dire nulla, nulle. Quindi attenzione, ehm, eh, ci sono una serie di interessi da bilanciare, cioè la libertà di stampa, la, anche eh, magari il diritto di, di cronaca per carità di fare informazione e anche di apprendere da parte del pubblico, però attenzione dall'altro lato abbiamo anche il diritto di avere un giusto processo, di non essere chiaramente giudicati eh, in modo, de, tramite mass media in modo anticipato ma soprattutto c'è il discorso che ho fatto prima del giudice che non può assolutamente avere cognizione di atti in modo extraprocessuale quando la prova si deve formare nel dibattimento. Questo chiaramente vale quando il procedimento va avanti. Quindi nel caso di specie ci sarà l'udienza preliminare, poi ci sarà un dibattimento, magari un secondo grado, il processo si deve svolgere nelle aule d'udienza. Poi che si possa far cronaca sì, però spesso... Anche prima, diciamolo, è capitato in altri casi, anche prima di un avviso, conclusione, indagini, noi apprendiamo notizie che eh, non dovremmo conoscere. Eh, purtroppo questo diciamo che è un'usanza, chiamiamola così, eh, che eh, possiamo constatare semplicemente. Però c'è molta confusione sulla norma perché ci si ferma sempre al primo comma del 329 del codice di procedura penale. Quando va letto, sempre eh, in combinato con il 114 e con quella che è la giurisprudenza in materia. Poi è un tema molto molto dibattuto, su cui si è discusso molto, però questo è quello che ci dice il codice. Il problema è che le sanzioni sono praticamente poco nulla.
1: Gianluca, tu sei un addetto ai lavori, volevo sentire anche il tuo punto di vista su questa questione.
2: Ovviamente io non posso... (ride) Sono d'accordo in senso generale con quello che dice eh, l'avvocato, perché è giusto come dire che la legge permetta al giudice naturale di poter formare la propria opinione nel processo, non all'esterno. Anche se è molto difficile, spesso e volentieri magari sui casi più eclatanti. Pensiamo, se faccio un un esempio su Torino, quando ci fu eh, la tragedia della Thyssen, era difficile dire, per un giudice io non ne so nulla di questa materia, perché giustamente si si discuteva e e c'era tutto un dibattito pubblico. Al netto di questo... Che sono due cose differenti certo per un giornalista come potete immaginare la necessità di, di poter avere degli atti eh, in questo caso comunque che sono usciti dopo la, la richiesta di pregiudizio. certo non è l'inizio del dibattimento me ne rendo conto però comunque diciamo che in precedenza comunque non erano uscite carte così specifiche serve però per formare l'opinione del, della, de, della persona, sì è vero cioè, probabilmente c'è una stortura da quel punto di vista però essendo la materia così è eh, delicata ma così anche importante diciamo che proprio per quel principio della libertà di stampa di poter essere informati su un argomento così magari prima che inizia un processo possono passare degli anni e nessuno ne sa nulla ora il mio è un paradosso, è un eccesso, è evidente però fa capire come giustamente diceva prima l'avvocato quanto sia discussa questa materia quanto anche l'intervento comunque del ministro sul tema dell'intercettazione, intercettazioni che è un tema molto molto delicato Ovviamente scatena un dibattito tra avvocati, tra magistrati, tra nell'opinione opinion- pubblica, tra politici, quindi c'è tutto un insieme. Soprattutto perché, poi, in in- nel caso eh, specifico, il eh, ministro Nordio parlava di una vicenda per cui le intercettazioni vengono usate soprattutto a livello politico per delegittimare delle persone. I casi, come dire, in questi anni non mancano dell'uso specifico di intercettazioni proprio per eh, di fronte anche a smontare carriere questo forse è un caso un po' più diverso, però certamente c'è anche un principio di difesa che comunque questo va ad essere garantito, ci mancherebbe altro infatti lo dicevo prima è il processo se ci sarà che dovrà dimostrare eh, sentendo l'accusa e la difesa chi ha ragione e chi ha torto quindi C- capisco benissimo la posizione
1: Livio vuoi dire anche la tua posizione su questo? Sì, ma la mia posizione è quella
4: di una persona, di un, di un privato cittadino qualsiasi che il se dovesse ovviamente è una cosa che capita a persone molto in vista però se dovesse eh, capitare una cosa del genere si finisce in un tritacarne mediatico devastante perché diciamoci la verità io delle intercettazioni che sono uscite le ho lette quasi tutte ragazzi la maggior parte non sono nulla di nulla qua si è arrivato a definire segrete delle cene fra presidenti di club di serie A con dentro anche il Presidente della Lega, il Presidente della FGC, eccetera, cioè voglio dire, veramente ci sono delle distorsioni clamorose, io leggo conversazioni fra manager che sono assolutamente standard nel mondo delle delle multinazionali, nel mondo delle aziende, voglio dire cose del genere possono essere scritte soltanto in cattiva fede oppure da gente che non ha lavorato in questa azienda e non capisce
1: come funzionano questo tipo di... Ci vuoi fare qualche esempio Livio?
4: Ci sono, ci sono delle conversazioni fra persone e loro consulenti e poi si dice che i consulenti sono di parte ma i consulenti vengono usati esattamente per avere dei pareri e delle opinioni su quello che si fa no? Il, è, è una prassi standard normale, non c'è niente di male tantissime di queste, di queste telefonate ci sono chiamate de, del direttore sportivo della Juventus dove parla di mercato è è, è chiaro che parla di mercato è il suo mestiere parlare di mercato ma naturalmente qua ogni cosa viene dipinta come se fosse una vicenda oscura delle, delle, manovre, delle manovre nel, nel sì, fioio sì. eccetera eccetera. Si, veramente si entra in un tritacarne mediatico che condiziona poi l'opinione pubblica che sappiamo benissimo che è già condizionata dal tifo perché soprattutto nel calcio il tifo acceca no? e quindi ci sono, ci sono situazioni dove le persone non ragionano più il, e si io, cre- io vi, de- vi devo
2: solo chiedere scusa perché ho una riunione e non riesco ad andare oltre quindi non è per Ti chiedo ehm... solo una cosa
1: Gianluca, oggi è uscita una notizia sulla vendita della Juve, il giornale di Milano parla di un prezzo a 2 miliardi e che la finanza londinese ne starebbe parlando, è vero o falso?
2: Ma, ma a, me, a me non risulta, poi non vuol dire che non sia vero, ci mancherebbe, ma non credo che in questo momento la Juventus voglia vendere, soprattutto che sia nelle condizioni di poter vendere con queste inchieste tutte collegate, quindi ma non credo ci sia proprio la volontà della famiglia di vendere la Juve. Forse magari di trovare dei fondi di investimento come soci di minoranza, questa è un'ipotesi, ma un'ipotesi come dire, che gira da tempo negli ambiti della finanza, non però di vendere tutto quanto alla Juve, su questo mi sembra abbastanza, sono abbastanza sicuro.
1: Quindi Gianluca, io ti ringrazio, ringrazio del tuo intervento, tutto. ci puoi lasciare, noi terminiamo la puntata insieme agli altri ospiti. Grazie ancora del tuo Salute. intervento
2: Gianluca. Grazie a voi, saluto a tutti. Grazie. grazie. Ciao,
3: ciao Gianluca. Grazie. Ciao Gianluca.
4: Se se posso finire il mio punto, io trovo che sia una pratica indegna, assolutamente assolutamente terribile che che sarebbe vietata e siccome queste intercettazioni sono in mano soltanto alle procure e suppongo agli avvocati, sarebbe sarebbe bello sapere chi le fa uscire eh, in questa maniera e come mai e comunque basta leggere i giornali, la stessa chiamata viene interpretata in quattro modi diversi su quattro giornali diversi e, e naturalmente tutti in, in, in maniera negativa perché il, praticamente tutti i giornali, a parte tutto sport, eh, Fanno tutta una serie di considerazioni completamente negative verso la Juve, eh, quando di fatto non sono così chiari i fatti, non sono così chiare le vicende, non ci sono i dettagli e molte di queste chiamate sono assolutamente standard.
3: Nicola, posso sì. completare? Eh sì, una... però volevo
1: aggiungerti ancora due domande, Domenico. Ecco, su questo okay, punto. Ok, allora vai. vai. Ecco. Vai, vai. Escono anche molte chiamate su questioni che non paiono centrare molto col processo, come diceva prima Livio. Sì. Per esempio, le trattative di mercato. Insomma, si parlava di Aland, di Donna Rumma sì. e chi più ne ha ne metta. E la privacy?
3: Eh, questo Nicola. Cioè, scusami, eh... e,
1: e finisco il concetto. Al di là delle colpe che può avere o non avere, ognuno poi ha la propria opinione. L'ex direttore sportivo generale della Juventus Fabio Paratici è finito nel Tritacarme in una maniera assolutamente indegna, lui più di altri, almeno in questo momento, poi ognuno probabilmente ci finirà poi in modo diverso, ma quello che stanno facendo nei confronti di Paratici a livello mediatico lo trovo veramente
3: indecoroso. Vado nello specifico, in effetti dobbiamo solo recuperare il discorso che ha fatto Livio un secondo fa. Uh, al di là dell'interpretazione possibile delle intercettazioni, qui uh, sono tranquillamente state pubblicate uh, intercettazioni che non riguardano, non hanno rilevanza dal punto di vista penale, quindi non riguardano, non possono avere questo interesse generale, uh, che a parte ho spiegato che non è, giustifica la diffusione, ma volendolo anche giustificare, quindi vado anche oltre il codice, va bene. Ma um, come dire laddove vi è una come dire, una recriminazione di operazioni. Cioè, faccio un esempio, hai pagato il giocatore X troppo, perché questo dicono le intercettazioni, due giocatori sono stati pagati in modo eccessivo, 40 e tanto, eccetera. Questa è un'osservazione che non ha nessuna rilevanza dal punto di vista eh, del processo, nessuna rilevanza penale, è un'osservazione che può fare qualunque tifoso, anche dall'esterno, perché la possiamo fare anche noi, anche noi possiamo dire magari il giocatore X quest'anno la Juventus l'ha pagato tanto, ma non vuol dire che stiamo parlando di un illecito, stiamo parlando semplicemente di un'operazione di mercato che noi non condividiamo dal punto di vista nostro soggettivo. È chiaro che pubblicare simili osservazioni, recriminazioni decidete voi il termine, di un dirigente nei confronti dell'altro va ad amplificare il tutto dandogli dandogli una rilevanza che non c'è, perché che Rubini e Paratici, per esempio, potevano anche non essere d'accordo sul valore di un giocatore su determinate operazioni, ma questo non ha rilevanza penale, non vuol dire niente. È chiaro che buttato in pasta al popolo diventa, come ben detto tu. Un materiale, eh, appunto, che poi viene utilizzato male. Questo è, è il problema perché sono tutte intercettazioni che fondamentalmente, dal punto di vista anche del procedimento penale, non avranno importanza. Perché anche prima in... vengono
1: fatte uscire, secondo te, chi è che fa uscire queste cose? Poi se non me lo puoi dire, eh, non dire
3: no, 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 non è che non lo non lo, posso, non lo so, quello è il problema, ma sicuramente io posso dire eh, che, chiaramente chi ha accesso agli atti. Inizialmente chi ha accesso agli atti quando sono coperti dal segreto, poi successivamente eh, ah, ci sono altri soggetti che possono avere accesso agli atti e sentite un soggetto terzo è strano a un procedimento che io sappia non può entrare eh, chiaramente in una cancelleria e diffondere degli atti. Questo è chiaro, quindi deve essere eh, cioè una fuga di notizie c'è ora da parte di chi io non lo posso sapere se io fossi il difensore degli indagati poi eventualmente imputati sicuramente non avrei interesse anzi io sarei preoccupato di una simile diffusione e aggiungo anche rilancio io agirei anche legalmente a tutela dei miei assistiti cercherei seppur... una sanzione chissà quanto forte eccetera però farei di tutto per evitare una determinata fuga di notizie chiaramente questo poi non dipende dal legale perché se c'è una fuga di notizie c'è una fuga di notizie però ci terrei a precisare che non è un qualcosa di normale Eh, questo va detto anche perché sapete bene il processo così già inquinato perché noi lo sappiamo tutti quando c'è un'accusa erroneamente purtroppo da chi non è addetto ai lavori o da chi, a, a chi fa comodo insomma leggere in un certo modo eh, l'indagato diventa neanche imputato ma diventa direttamente colpevole con sentenza definitiva passata in giudicato e questo, questo è un grosso problema perché comunque la serenità di un giudice terzo è importantissima la serenità che per esempio ha avuto il GIP nel caso di specie quando ha rigettato la richiesta di misura cautelare, poi non ho capito neanche se c'è stata una richiesta cautelare personale o solo intervino a misura interdittiva perché adesso ho letto anche cose diverse quindi magari sono diffuse anche informazioni eh, errate, non lo so perché non ho contezza degli atti, però cosa voglio dire lì abbiamo avuto un giudice non condizionato terzo imparziale che in serenità ha preso la sua decisione giusto o sbagliata che sia, la stessa cosa deve succedere nelle fasi eh, procedi- eh, insomma processuali successive questo è il discorso. È chiaro che se c'è un bombardamento mediatico, io non dico che il giudice possa essere condizionato, ci mancherebbe, non penso questo, però che non operi in un clima di massima serenità, penso sia lecito dirlo. E comunque, anche per come ha detto Livio, per chi è indagato e poi è imputato in un procedimento, essere linciato mediaticamente, da un punto di vista social o essere messo um, su pubblica piazza, eh, possono posso essere messi su, messi su pubblica piazza aspetti della propria vita privata, e eh, non c'entrano niente col processo. Eh, se questa è una cosa normale, eh, vabbè, allora vale tutto. È chiaro che non è normale. Anche perché queste persone
1: hanno tutta una famiglia. Eh,
3: quindi... Appunto, appunto. Eh... C'è la presunzione eh... di innocenza, di non colpevolezza, eh, do- do- dobbiamo dirle queste cose. L'indagine può essere anche... Una, è uno studente che va a garantire eh, lo stesso indagato perché dalle indagini c'è anche l'obbligo per il PM di eh, verificare, cercare. Poi non so se nella pratica, forse non avviene sempre, però tecnicamente cercare elementi a discarico dell'indagato. Attenzione, eh, quindi c'è anche da dire questo. Insomma, Livio, se vuoi aggiungere qualcosa tu, e se hai altre domande anche, ovviamente. No,
4: io ho fatto il mio punto, trovo questa pratica che è assolutamente diffusa e e chiaramente premeditata eh, di far uscire le le intercettazioni in questa maniera qua sia terribile, condizioni il giudizio e condizioni l'operato dei giudici. Questo, scusate, lo cito solo per un secondo, poi me ne fugo. È successo esattamente anche in Carciopoli quando uno dei giudici aveva detto: sull'onda del, del, del giudizio popolare, perché era la stessa identica situazione, cioè la Juve doveva essere colpevole era già colpevole e quindi è stata condannata l'ha detto persino, ha scritto persino il giudice nelle motivazioni comunque io trovo un sistema indegno che non, perché eh, qua si pensa che, le, che ci sono persone appunto coinvolte essere distrutte sulla stampa nella maggior parte dei casi a torto eh, e nessuno gli restituirà mai quello che stanno subendo adesso e non ci sarà mai nessuna compensazione per quello che stanno subendo adesso Per cui questo punto mi è molto caro perché secondo me è è una prassi veramente da da paese poco civile. No, Invece quello che vorrei chiedere a Domenico un secondo è eh, che cosa ti aspetti che una società nelle condizioni attuali della Juve possa fare... eh, Adesso io posso farti una domanda specifica per esempio sul mercato di gennaio ma in realtà a me interessa sapere che cosa può fare una società che in, in questo momento è sotto giudizio o andrà probabilmente sotto giudizio perché il GUP deve ancora dire se vanno sotto giudizio o meno. Certo. Certo. Il, eh, Deve, deve muoversi in maniera molto cauta, non può più fare niente, è chiaro che il CDA è cambiato e credo che uno dei motivi per cui il CDA sia cambiato è che il nuovo CDA non può essere messo sotto, non si può prendere nessuna misura contro il nuovo CDA perché sono persone nuove, no? il, ma secondo te qual è la libertà di manovra che ha una società in queste condizioni?
3: Allora, sicuramente devono aspettare la, la formazione del CdA, ma si muoveranno in modo molto, come devo dire, prudente. E questo è ovvio, perché io credo che la, diciamo, il primo passo della, della Juventus sarà sicuramente quello di sistemare i conti. Sicuramente, ora al di là delle osservazioni della Conso, beh, cioè sistemare i conti vuol dire anche magari Uh, procedere anche quando possibile a delle cessioni già nel mercato di gennaio quindi non voglio parlare di ridimensionamento perché poi dire, uh, la potenza economica c'è sempre quindi è sempre tutto possibile, lo stesso Elkan non mi sembra abbia fatto dichiarazioni di ridimensionamento, non escludo assolutamente l'ingresso eh, di nuovi soci che possano appunto rinvigorire eh, quella che è la forza economica eh, insomma della società eh, ma sicuramente la massima eh, prudenza e non, eh, non escludo assolutamente l'uscita dalla borsa, anche se non sono esperto in materia, quindi questo devo assolutamente premetterlo. Ho letto, quindi mi riporto a quanto ho letto da, su riviste specializzate, che è molto costosa eh, un'operazione simile. Eh, quindi anche lì bisogna ragionare, poi non so che eventuali vantaggi o svantaggi, però questa quotazioni in borsa, cosa ha comportato al momento? Ha comportato sicuramente maggiori controlli, maggiori oneri, obblighi e ha comportato anche questo procedimento penale, nonché le intercettazioni. Attenzione, le intercettazioni non, posso, non possono essere disposte all'infinito, però intanto c'è stata sicuramente, ora non conosco gli atti, quindi questo devo assolutamente specificarlo, facendo due conti ci saranno state sicuramente delle proroghe continue eh, non so, um, vi rendete conto anche che poi se vogliamo spostare tutto sul piano sportivo, eh, io dico ok, veniamo a vedere tutto quello che faccio in casa mia, però eh, in casa d'altri non andiamo mai, eh, poiché il diritto sportivo, la convenzione sportiva si basa anche su parametri che sono diversi da quello penale, no? del diritto penale come... Punto quella dell'equità della competizione, è chiaro che noi siamo, noi come Juventus intendo, la Ju- Juventus è sempre sotto la lente e altri meno, perché non sono magari intercettabili e quant'altro. Quindi è una valutazione da farsi, assolutamente quella della borsa e non escludo che esca in futuro dalla borsa sicuramente opereranno per, in modo molto prudente per sistemare il bilancio quindi non mi aspetto operazioni clamorose poi magari sarà rinvigorito insomma, il patrimonio e perché no però io mi aspetto molta prudenza e come si suol dire almeno un governo tecnico Fino a giugno, valorizzazione del patrimonio umano, quindi calciatori anche giovani a disposizione e e plusvalenze, ecco, plusvalenze che ricordiamo non sono assolutamente vietate dalla legge, plusvalenze reali e positive. Plusvalenze buone, perché poi spesso quando si legge e si parla di plusvalenze si pensa che non siano un qualcosa di positivo. Non è così, se fai delle plusvalenze effettive sono solo un qualcosa di positivo. Questo è bene ribadirlo. Insomma. Sì, poi
4: vorrei ribadire un'altra cosa sulle plusvalenze, perché io penso che molta gente che parla di plusvalenze non capisce di cosa si parla. Le plusvalenze, comunque, sono anche nel caso in cui fossero esagerate. Secondo me, la Juve ha fatto anche dei casi di plusvalenze esagerate, e Pianic sicuramente una di quella il sono, non sono soldi che non esistono sono soldi che non esistono ma vanno sui bilanci degli anni successivi, la plusvalenza è, è alla fine un sistema per diluire su più anni eh, un costo mentre si ha beneficio nell'anno in corso è esattamente questo la plusvalenza, quindi non è che i soldi spariscono, le società poi se le ritrovano negli ammortamenti, e in qualche maniera poi le, le plusvalenze esagerate se le ritrovano da un'altra parte, non nell'anno in corso appunto ma negli anni successivi. <ride>
3: Dobbiamo capire poi effettivamente cosa viene contestato, se l'inesistenza di operazioni, eh, l'irregolarità di determinate operazioni. Però è anche bene sottolineare, ecco, anche in chiusura, un, un concetto fondamentale che è stato espresso anche dalla giustizia sportiva. Per questo eh, c'è stata la sentenza, insomma, che ha visto la eh, sentenza assolutoria di tutti i club coinvolti e eh, non c'è un parametro normativo eh, sulle plusvalenze. Ne credo ci possa mai essere. Forse potranno essere, per carità istituiti dei paletti questo sì, ma al momento, ad oggi, non ci sono e quindi non può assolutamente eventualmente una normativa eh, successiva operare in modo retroattivo, quindi noi ci dobbiamo attenere a quella che era la normativa o quelle che erano le regole all'epoca dei fatti, quelle che sono oggi e quindi fondamentalmente c'è insomma la legge della domanda, dell'offerta e voglio dire come si fa a eh, predefinire il valore di un calciatore quando è un valore del tutto eh, aleatorio perché sappiamo bene è soggetto. Oscillazioni anche nel giro di pochissimi mesi pensate adesso, ci sono i mondiali in corso. Già un mondiale può cambiare no. completamente il valore no. di un calciatore Ma ti
4: faccio un esempio facilissimo: healing che, gi- che viene dalle giovani esatto. a Juve, che sinceramente conosceva ben poca gente, ha fatto 15 minuti favolosi nella partita di Lisbona contro il Benfica. Ecco healing a inizio anno. Quanto lo dovevo mettere come valore? Perché magari a inizio anno nessuno me lo conosceva e lo pagavano un milione adesso, healing ne vale 15 e, e, e questi sono. Questo è calcio, eh? questo è normale.
3: Io poi ho letto anche dei, insomma, articoli di chi ne sa più di me dal punto di vista contabile, quindi magari io non so neanche fornire delle spiegazioni così precise. Possono esserci magari delle irregolarità da quello che ho letto dal punto di vista contabile, perché magari devi registrare ad un certo valore un calciatore. Ok, va bene, però attenzione, l'irregolarità contabile... Non comporta automaticamente il reato, cioè, se noi stiamo discutendo anche di come devi contabilizzare un'operazione, devi scrivere zero invece è scritto, non so, tre, faccio un esempio banalissimo: va bene, possiamo anche entrare nel merito, però questo, questo eventuale errore o irregolarità non comporta assolutamente che sia uh, un atto illecito, cioè, c'è una bella differenza. Perché in questo caso, ripeto, non stiamo discutendo solo eh, della della mera regolarità o meno delle operazioni, stiamo discutendo se sono state operazioni, sono state eh, esposte false informazioni, anche al fine di alterare il mercato, di rappresentare una situazione diversa e anche qui io vi chiedo, se non erro, gli ultimi bilanci della Juve erano alquanto negativi, o sto ricordando male perché non ho controllato, erano negativi se non ricordo male e quindi anche i mercati ci sono stati due aumenti di capitale se hai fatto due aumenti di capitale evidentemente ne avevi bisogno non mi sembra che eh, già la situazione rappresentata all'epoca fosse rosea Cioè, non abbiamo rappresentato, non ha rappresentato un più 500 e invece era meno 500. Ballano milioni di euro sicuramente importanti, perché parliamo di cifre alte. Che però si inseriscono in un contesto ancora più più grande, Eh, perché anche 50 milioni di euro, 40 sono una cifra di grande rilievo, ma inseriti su 500 capite bene che la rappresentazione ai mercati, se mi dici che sei a meno 500 negli ultimi tre anni, invece sei a meno 540, dov'è il dolo, la finalità di voler alterare la rappresentazione della realtà volutamente ai mercati, eccetera quando poi stiamo discutendo anche di principi e interpretazioni contabili, non lo so cioè non hai rappresentato una situazione rosa anziché una eh, negativa non so se ho espresso il concetto però scusami Domenico eh, scusa se sì. intervengo
1: un attimo eh, perché poi ci sono delle, delle chiamate Delle call intercettate a parte il fatto che io vorrei capire, in questi casi fino a che punto sono, cioè allora un giudice deve autorizzare le intercettazioni, giusto? Allora, io mi chiedo: ma fino a che punto si può intercettare una persona perché se io parlo con Mario Rossi e Mario Rossi è intercettato. Eh, sì. Di cose che non hanno nulla a che fare con i motivi per cui lui è intercettato, il fatto no, che, che io fine. sia intercettato è una roba molto fastidiosa perché sì, lede è. È la mia privacy e i fatti miei di cui io parlo col signor Mario, Mario Rossi.
3: Sì, sì, ho capito quando magari un soggetto può finire in modo casuale, eh beh, beh ma è veramente è vera- io lo trovo veramente eh, ai limiti della legalità. Eh, non da parte la... mia ma da chi permette certe intercettazioni questo cap- può capitare perché io potrei avere il, il telefono appunto, intercettato, l'utenza intercettata perché sono indagato per reati che prevedono appunto che venga anche eh, disposta l'intercettazione, poi chiaramente l'autorizzazione deve essere sempre prorogata, ho spiegato prima. Per quanto uh, tempo può essere prorogata? Eh, 15 giorni poi si può prorogare finché deve essere, deve essere Ma chiaramente. Ma secondo te gli
1: attuali indagati hanno ancora oggi il telefono intercettato, scusa per curiosità, per capire, per spiegare alla gente?
3: Ma le indagini sono chiuse, le indagini sono chiuse. E quindi diretti. loro non possono
1: continuare a intercettare gli indagati, giusto? No, ma
3: li, no, Allora, l'intercettazione che viene autorizzata chiaramente col decreto motivato, vi devono essere gravi indizi di reato e deve essere assolutamente indispensabile per il, per il proseguimento delle indagini, quindi già la norma ci dice tutto, proseguimento delle indagini. Okay, deve essere assolutamente indispensabile, quindi io adesso nello specifico, non conoscendo neanche le, le carte processuali, io potrei addirittura contestare eventualmente come sono iniziate queste, queste intercettazioni, era davvero necessario proseguire. Poi il discorso che hai fatto tu, che è un altro ancora, quello di terzi soggetti estranei, quindi non indagati eccetera, che possono purtroppo, loro malgrado, finire le in intercettazioni, ok, ma quelle intercettazioni da codice sempre, da normativa vigente, non devono essere conoscibili o conosciute perché non hanno rilevanza, vengono archiviate e poi non devono, anche il difensore può non conoscere perché de, quello che deve entrare in un fascicolo e deve restare in un fascicolo del pubblico ministero poi di cui i difensori prenderanno contezza, copie eccetera e poi eventualmente entreranno nel fascicolo del giudice di battimento eccetera eccetera deve essere tutto quello che ha rilevanza nel procedimento penale in cioè Se noi stiamo parlando della, uh, non so, della nostra passeggiata sul lungomare e non ha rilevanza nel procedimento penale, quell'intercettazione non ci deve stare, a meno che non stiamo chiaramente utilizzando un linguaggio in codice e per lungomare intendiamo altro, non so se sono stato chiaro. Quindi il resto sì, sì. non ci deve stare nel fascicolo, non è rilevante non deve essere conosciuto o conoscibile questo è chiaro proprio perché anche c'è una tutela della privacy anche, e, e anche, no, chiaramente, anche perché eh, scusami ci
1: sono delle, delle telefonate che potrebbero essere interpretate in tanti modi ad esempio c'è il giornale eh, Livio Correggimi domani che è, gio- è un giornale un quotidiano eh, che ne pubblica una tra paratici e percassi con un'interpretazione molto personalizzata cioè si apre la porta sì. a dire qualsiasi cosa, la presunzione di innocenza non esiste più.
3: Allora, io mm, il discorso è questo. Uh, spesso per questo bisogna specificare, le intercettazioni vanno ascoltate, perché va ascoltato il tono. Come, anche poi il, bisogna conoscere il, um, il contesto. Bisogna conoscere il contesto in cui vengono dette determinate eh, frasi, perché noi possiamo essere amici che stiamo scherzando in modo goliardico, ci stiamo dicendo un qualcosa, ma in realtà non ha alcuna rilevanza, stiamo semplicemente scherzando, quindi anche eh, nella trascrizione dell'intercettazione, perché poi dal tono tu puoi capire anche se magari... Uh, stai facendo ecco una mera domanda o stai aff- uh, appunto affermando un qualcosa con forza è importante l'ascolto perché dalla lettura se io metto un punto di domanda o un punto esclamativo cambio completamente il senso di una frase Potrei trasformare una frase, una domanda in una, una minaccia, una frase che magari è solo una domanda la trasformo con un punto esclamativo in una frase addirittura minacciosa, potrei fare tanti esempi, questo capita nei procedimenti, per questo la trascrizione è relativa, se ci sono delle riprese audio-video, quindi anche dei video, meglio ancora vedi anche il video ascolta la registrazione, altrimenti ascolti la registrazione e, e quindi la puoi eh, chiaramente interpretare nel modo corretto e leggere in modo decont- decontestualizzato. Eh, dei piccoli spezzoni a eh, mozziconi e bocconi come si vuol dire eh, ma questo non lo devo spiegare io come legale questo lo sapete benissimo anche voi È eh, decontestualizzare il tutto eh, così eh, voglio dire il taglio e cuci è molto pericoloso ecco va bene io direi che eh, abbiamo finito qua
1: insomma abbiamo fatto una bella chiacchierata eh, Livio tu hai qualche altra domanda per chiudere?
4: No, credo che abbiamo dibattuto quanto, quanto ci eravamo preposti di a dibattere, grazie a Domenico per tutte le spiegazioni che ci ha dato. No,
1: no, allora io, a io ringrazio, ringrazio Domenico Quarracino, l'avvocato Domenico Quarracino che ci è venuto a trovare ancora una volta, lo ringrazio della disponibilità, ringrazio l'amico Gianluca Ordenino della Stampa che ci è venuto a trovare prima e che ci ha dovuto lasciare per un impegno che aveva di lavoro. E noi ci aggiorniamo i prossimi giorni, faremo magari anche una puntata sui mondiali con altri esperti con altri addetti ai lavori per commentare anche un po' questi mondiali in Qatar che stanno arrivando verso la fase conclusiva, siamo ormai agli, ai quarti di finale. Eh, un saluto a tutti e grazie ancora ai nostri amici che ci hanno ascoltato, e all'amico Livio Borgogno e all'avvocato Domenico Quaracino. Grazie.
0: Grazie a voi, a
1: buonasera. Ciao.